0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Mi nombre es Estefania Arce y les doy una cordial bienvenida. Antes de hablar de las empresas multinacionales y transnacionales en el turismo, es importante definir los dos tipos de expansión que existen. Está la integración o expansión horizontal y la expansión o integración vertical. Vamos a ver cómo se define. La integración horizontal sucede cuando compañías adquieren o se funcionan con otra empresa que oferta bienes o servicios similares. Esto con la finalidad de ser más competitivas y adquirir cierto posicionamiento en el mercado, en el que operan, obteniendo un mayor dominio. Antes de hablar de las empresas multinacionales y transnacionales del turismo, es importante definir los dos tipos de expansiones o integración que existen. Está la expansión vertical y la expansión horizontal. Hablaremos de la horizontal. La e integración horizontal sucede cuando compañías adquieren o se fusionan con otra, u otras empresas que ofertan bienes o servicios similares, con la finalidad de ser más competitivas y adquirir cierto posicionamiento en el mercado en el que operan, así obteniendo un mayor dominio. Antes de hablar de las empresas multinacionales y transnacionales del turismo, es importante hablar de los dos tipos de expansión que existen. Está la expansión vertical y la expansión horizontal. La expansión horizontal es cuando compañías adquieren o se fusionan con otra u otras compañías que ofertan bienes o servicios similares, con la finalidad de ser más competitivas y adquirir cierto posicionamiento en el mercado en el que operan, obteniendo así un mayor dominio. Entre estas, este, entre estas empresas permiten a las compañías acceder a nuevos territorios o mercados, así aprovechando el posicionamiento de una marca, superando con mayor facilidad determinadas barreras de entrada, pues se cuenta con una empresa ya consolidada, un ejemplo sería cuando coca cola en el 2007 adquirió jugos del valle, una empresa ya consolidada en el mercado mexicano, la cual se dedicaba a la fabricación de jugos, fue más fácil para coca cola ya que esta empresa tenía un nivel de satisfacción en el mercado mexicano alto, ahora La integración vertical sucede cuando compañías adquieren, crean o se fusionan con otras compañías que desarrollen alguna de las fases integrantes del proceso de producción del bien o servicio que ofertan, es decir, intermediarios, ya que sean empresas, proveedoras o distribuidoras. A través de este tipo de estrategias, las empresas prosig prosiguen o consiguen Reducir costes, eliminando los márgenes con los que los proveedores e implantando un proceso propio absolutamente diseñado para la satisfacción de sus necesidades de producción y comercialización. Esto les permite tener la capacidad de responder con mayor facilidad y rapidez a las necesidades del mercado, lo que supone una ventaja significativa sobre sus competidores. Te preguntarás, Fanny, ¿ya podemos definir qué es una empresa multinacional turística? Y la respuesta es sí. Las empresas multinacionales turísticas son organizaciones sociales transfronterizas, así como lo escuchas. Estructuradas en un nivel de mando y funciones. Que invierten un capital en dos... Más países tienen como fin producir y prestar turísticos, así como una comercialización y venta en el mercado con el último fin de obtener un bon, un beneficio. Este beneficio siempre será económico. Entre las características de las empresas multinacionales turísticas se encuentra la internalización de la producción y prestación de servicios turísticos. Dura competencia con las empresas nacionales en los países donde están implantados. También busca maximizar los beneficios. Establecen estrategias empresariales generales. Basadas en la interiorización de los mercados, diversificando operativamente. Además, siguen procesos o criterios geográficos, productivos y distributivos, así como implementan innovaciones científicas y tecnológicas. Jerarquiza a la unidad directiva de la empresa multinacional en una empresa matriz o central donde se toman todas las decisiones de las distintas empresas fiables. Además que tienen una inadecuada regularización jurídica internacional ya que carecen de una auténtica subjetividad jurídica con arreglo al derecho internacional público a diferencia de los estados de la OIG. Es decir, que quedan sujetas a la legislación nacional de los países en los que se establecen. Entre las empresas multinacionales turísticas en lo que respecta a compañías aéreas, tenemos a Star Alliance esta alianza pionera está integrada por compañías como United Airlines, Lufthansa, All Nippon Airways, Air Canada, Air New Zealand, por mencionar algunas. Y en lo que respecta a empresas multinacionales enfocadas a alojamiento tenemos a Grupo Marriott. Ahora, hablaremos en qué, en qué modelo macroeconómico se acentúa el fenómeno de la empresa transnacional, su alcance, funcionalidad territorial. ¿Va? Aquí podemos decir, podemos decir que estas empresas se acentúan en un modelo macroeconómico capitalista y no no neoliberalista que hace hace presión a lo que es la globalización estas empresas conocen un remarcable perdón desarrollo en el transcurso del siglo 20 tienen un objetivo lucrativo por su campo de actividad, cubriendo varios países en los que se instalan sus fiales, sus centros de decisión y de control. Está, y de donde están situados sus centros de control, perdón. Su red de actividad también se extiende hoy en el mundo entero, incluidos los países del tercer mundo y, los cubre, y cubre los terrenos más diversos de la actividad turística. Es turno de hablar de las relaciones económicas internacionales y cuál es el peso geopolítico de las empresas multinacionales turísticas. Estas empresas hoy en día representan un papel determinante, no solo en su campo económico, sino también en su político, social y cultural, entre sus código de conductas tenemos controlar sus inversiones y financiamiento ya que muchas veces el capital no tiene patria ni nacionalidad los capitales internacionales circulan libremente y tienen una gran movilidad de gestión en las instituciones financieras y cambiarias otro de los códigos de conducta es que tienen que controlar las contrataciones laborales y también tienen que garantizar buenos puestos de trabajo. También se busca controlar el cumplimiento de los acuerdos fiscales con que han llegado al país de implementación. Operativamente, estas empresas turísticas multinacionales se caracterizan por un gran volumen de producción a precios de corte, gran volumen de ventas, gran volumen de recursos públicos. Gran volumen de recursos propios Gran número de empleados o factor humano Grandes cifras de activos totales netos Establecimiento de franquicias El tan conocido cash flow Es decir, recursos generados por la propia empresa Y determinados por el beneficio neto Las amortizaciones del ejercicio económico correspondiente Otra es el gran volumen de beneficios brutos Y aunque no lo parezca, estas empresas tienen efectos en las sociedades internacionales, como son que desempeñan un papel de agentes inversores a través de, a través y aunque no lo parezcan, estas empresas multinacionales turísticas, tienen efectos sobre las sociedades internacionales, ¿sabían? Pues desempeñan un papel de agentes inversores, a veces insustituibles, especialmente en países en vías de desarrollo. Empresas multinacionales desempeñan una función de innovación e internalización de las tecnologías, las tradicionales y las nuevas las empresas también multinacionales fomentan un estímulo y potencialización de las relaciones comerciales de los servicios turísticos Además, generan un impacto sobre las estructuras sociales, políticas y culturales de los países en las que se ven implantadas ¿Pueden creerlo? Esto ocasiona que tengan una posición central y decisiva en la estructura y funcionamiento del sistema económico internacional y que se generen en una economía capitalista. Y por lo tanto tienden a y acelerar y modificar la evolución del proceso de división del trabajo y de la especialización productiva y tecnológica. Crescencia y tendencia hacia la concentración monopolista y oligopolista. Wow, interesante, ¿no? A todo esto entendemos que son... Empresas o organizaciones empresariales con decisión estratégica que gestionan y controlan actividades de servicios turísticos en más de un país, están involucradas en la producción y prestación de servicios turísticos en el exterior y cooperan en los mercados de servicios turísticos en varios países, es así cómo terminamos el podcast de hoy. Muy buenas noches y hasta la próxima.